0: content -Warnung, Alkohol. In diesem Film wird Alkohol konsumiert und das nicht unbedingt wenig. Wenn ihr das nicht hören wollt, skippt vielleicht diesen Film. Bis nächste Woche, für alle anderen, viel Spaß. Hallo und Willkommen zu Hellboy Wien. Hi! Letztes Jahr hatten wir uns den ersten Hellboy von Guillermo del Toro angesehen und jetzt ist es Zeit für die Fortsetzung. Die war nach dem Erfolg des ersten Films von 2004 natürlich schnell beschlossene Sache und sowohl del Toro als auch Hauptdarsteller Ron Perlman waren wieder an Bord. Perlman schlug dafür sogar die Rolle des Schurken in einem anderen Film aus, den wir schon gesehen haben, da ist er allerdings auch einer ziemlichen Gurke ausgewichen, das wäre nämlich die Rolle des Piccolo in Dragon Ball Evolution gewesen. Oh Gott. <lacht> Del Toro und Perlman war jedenfalls klar, sie wollten eine Trilogie drehen. Teil 2 sollte schon 2006 in die Kinos kommen. Dann drehte Produktionsfirma Revolution Studios aber lieber erstmal zwei Hellboy-Zeichentrickfilme, immerhin auch mit Perlman Del Toro schuf darum dann auch zuerst Pan's Labyrinth, der sechs Oscar-Nominierungen bekam und sogar drei davon gewann. Mit Recht. Oh ja. Das wiederum gab ihm mehr Einfluss auf die Hellboy-Fortsetzung, weil mittlerweile Revolution wegen Ausbleibender Finanzierung durch Sony Pictures abgesprungen war und weil Universal Pictures daraufhin das Ruder übernommen hatte. Überlegte Del Toro kurz, ob Hellboy auf deren klassische Monster aus der schwarz weiß -Ära treffen sollte. Also auf Bela Lugosis Dracula, die durch Boris Karloff unsterblich gewordene Kreatur des Frankenstein und auf den von Lon Chaney gespielten Wolfsmenschen. Es blieb im Film dann aber bei einer kurzen Anspielung, denn zusammen mit Hellboy-Erfinder Mike Mignola beschloss er stattdessen lieber eine ganz neue Geschichte zu erschaffen, die allerdings wie die Comics tief in der Folklore aus allen Ecken der Erde verwurzelt sein sollte. Das war zunächst sogar ganz wörtlich gemeint. Hellboy sollte gegen vier Titanen antreten, jeder aus einem anderen Teil der Erde und jeder mit einem anderen Element. So ein bisschen wie in Spider-Man Far From Home.
1: Hellboy Far From Hell.
0: <lacht> far From Hell ist schön, ja. Als ihnen klar wurde, dass es eine Geschichte werden würde über die alten Götter und über Wesen, die wie Hellboy selbst gegen ihren Willen in unserer Welt gelandet sind, Ersetzten sie die Titanen durch andere, humanoidere Figuren, die besser Emotionen zeigen konnten. Del Toro und Mignola erschufen also einen völlig neuen Antagonisten, dazu rekrutierten sie Luke Goss, der schon in Blade 2 den Reaper Jared Nomack gespielt hatte, und ließen ihn ganze sieben Monate lang Kampfsport trainieren, beim Australier Brad Allen, der vorher jahrelang in Jackie Chans Stuntteam war und der diesen August gestorben ist. Die letzten beiden Filme, für die er stanz choreografiert hat, sind übrigens Shang-Chi und The King's Man. Die werden wir uns auch noch beide vornehmen. Oh ja. Das Ergebnis war dann 2008 endlich fertig, heißt Hellboy 2, Die Goldene Armee. Und den sehen wir uns jetzt ohne weitere Umschweife an. Bis gleich. Genau. Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder.
1: Hi, bevor wir anfangen,
0: mhm.
1: habe ich mal eine Frage. Sehr gerne. Die, die, die Comic-Reihe Fables, mhm.
0: hängt die irgendwie mit Hellboy zusammen? Überhaupt gar nicht, nein. Okay. Äh, Hellboy war schon immer Dark Horse, also hätte eigentlich mhm. bei DC rauskommen sollen, aber DC wollte ja nicht. Und es gab auch nur ein einziges Crossover mit Batman und Starman. Fables okay. ist von Anfang an bei DC rausgekommen, ist aber auch nicht Teil des DC-Universums, sondern Vertigo.
1: Okay, weil ähm, ich muss mal eine Sache vorwegnehmen. Mhm. Die reden ja äh, in dem Film von diesem Glamour. Dass äh, normale Menschen halt Trolle und sowas nicht erkennen können, weil die sich mit Glamour quasi in Menschen verwandeln oder quasi ja,
0: das, sich als Menschen tarnen. Das ist, das ist ja ein großer Punkt in Fables. Ja, in Fables haben sie einfach nur dasselbe Wort aufgegriffen wie bei Hellboy. Das ist ein feststehender Begriff. Ah, okay. Das gibt's glaube ich, auch bei D&D. &D. Ah, okay, weil
1: ich, ich finde die Idee ganz schön, dass es in derselben Welt spielt.
0: Naja, es gibt ein Crossover zwischen Hellboy und Batman mhm. und es gibt ein Crossover zwischen Bigby Wolf und Batman. Also über Bande Ach, könntest du sagen, letzten Endes ist es dann doch wieder dasselbe Multiversum. Nice. Damit bin ich zufrieden. Okay. So. Es beginnt mit einem kurzen Prolog 1955, elf Jahre nach Hellboys Ankunft auf der Erde. Und im selben Jahr wie ein Großteil der Ereignisse in Zurück in die Zukunft. Genau wie Marty am Beginn von Teil 3 sieht auch Hellboy die Howdy Doody Show im Fernsehen. Das war so eine Puppensendung, so ein bisschen wie bei uns der lila Laune Bär oder Bim Bambino. Und das scheinen 55 wirklich alle geguckt zu haben. Hm. Es ist Weihnachten und Hellboy ist bei Professor Broom mittlerweile zu einem etwas trotzigen Kind herangewachsen. John Hurt ist für die eine Szene nochmal zurückgekommen... Der Charakter war ja im ersten Film gestorben. Der junge Hellboy wird gespielt von der Spanierin Monse Ribe in ihrer ersten Filmrolle. Eigentlich ist sie Make-up-Künstlerin und sie hatte einen der drei Oscars von Panzler berühmt gewonnen. Nice. Hier in Hellboy 2 war sie ebenfalls an den aufwändigen Make-ups beteiligt. Dafür gab es auch eine Oscar-Nominierung. Hellboy verlor dann aber gegen Benjamin Button und ich weiß bis heute nicht warum. Ich meine, klar, Benjamin Button war der anspruchsvollere Film. Und das Make-up für Brad Pitt war durchaus beeindruckend, aber doch nichts im Vergleich zu dem, was unter der Leitung von Mike Salde und Tom Flautz hier alles auf die Beine gestellt wurde. Broom liest Hellboy eine gute Nachtgeschichte vor von den Menschen, die aus Gier das Gleichgewicht zwischen den Völkern durcheinander brachten. Unzählige Elfen, Oger und Goblins starben und der Elfenkönig Balor gab eine goldene Armee aus 4.900 mechanischen Soldaten in Auftrag. Gesteuert wurden sie mit einer magischen, goldenen Krone. Die Armee besiegte die Feinde der Elfen ohne jede Gnade, und König Balor handelte einen Waffenstillstand aus. Die Menschen sollten sich fortan in den Städten aufhalten, während die magischen Kreaturen in den Wäldern leben sollten. Die Armee wurde im Inneren der Erde eingeschlossen. Die Krone wurde als Symbol für diesen Frieden in drei Teile gebrochen. Einer wurde den Menschen überreicht, die anderen beiden behielt König Balor. Balor hatte zwei Kinder, Zwillinge, Nuada und Nuala. Das klingt sehr ähnlich, es tut mir leid, wenn das im Laufe der Folge noch zu Verwirrungen führt, aber die heißen halt so. Prinz Nuada vertraute den Menschen aber nicht und er begab sich ins Exil. Der Name Nuada stammt vom König eines uralten gälischen Sagenvolks, das waren die Tua de Danen. Die ganze Geschichte ist sehr schön animiert, halt wirklich so, als hätte Mike Mignola ein Kinderbuch illustriert. Das ist meines Wissens eine der wenigen komplett im Computer entstandenen Sequenzen im Film, aber wenn du mir jetzt sagst, das wäre eine Stop-Motion-Sequenz von Leica Studios gewesen, würde ich dir das auch glauben. Dann setzt der Vorspann ein und danach sind wir in der Gegenwart angekommen. Prinz Nuada, gespielt von Goss, trainiert in verlassenen Seitenarmen von Tunneln der New Yorker U-Bahn mit einem magischen Speer, mit dem er sogar Wassertropfen zerteilen kann. Nuada ist ein Elf mit unnatürlich weißer Haut, durchzogen von rötlichen Narben. Er hat glatte, lange, hellblonde Haare und trägt meistens schwarz und rot, ziemlich goth, und er hat oft ein spöttisches Grinsen im Gesicht. Aus der Sicht von 2021 erinnert all das extrem an Null, den Gott der Symbionten aus den Marvel Comics um Venom und Carnage. Er zeigt seinem Untergebenen, einem Höhlentroll namens Mr. Wink, zwei kleine Käfige mit Kreaturen drin, die er noch nicht gefüttert hat. Dann trägt er ihm auf, ihm zu folgen. Wink, also wörtlich übersetzt Herr Zwinker, ist eine Erfindung von Del Toro und er ist benannt nach dem Hund von Selma Blair. Der hieß so, weil er nur ein Auge hatte. Aber gerade mit dem Mister davor klingt es fast wie eine Nebenfigur in einem Fantasy-Roman von Neil Gaiman. Mhm. Die Kamera fährt durch einen Gullyschacht hoch auf die Straßen Manhattans. Hier steht ein Auktionshaus, in dem kostbare alte Schätze angeboten werden, darunter auch das Drittel der Krone, das den Menschen überreicht worden war. Unter den potenziellen Käufern ist auch Santiago Segura aus Aktion Mutante, El Dia de la Bestia und den Torrente-Filmen. Segura ist ein langjähriger Freund von Del Toro, er hatte auch in Blade 2 diesen Running Gag Vampir mit der rosa Federboa gespielt. In Hellboy 1 war er der U-Bahn-Fahrer, der Hellboy angreift. Nuada taucht auf mit einem der Käfige und fordert die Herausgabe des Kronenstücks. Der Auktionator, der im ersten Film einen Wachmann gespielt hatte, will Security dazu rufen – aber da bricht auch schon Mr. Wink in den Raum und schießt eine mechanische Hand aus seinem Arm. Und diese Hand ist tatsächlich ein praktischer Effekt. Das Ding war aus Plastik und hatte ganz viele kleine Motoren drin. Nice. Wink hat den anderen der beiden Käfige dabei. Nuada holt, weiß ich nicht, einen Facehugger aus der Tasche und wirft ihn dem Auktionator ins Gesicht und der geht zu Boden. Und dann richtet er das Wort an die Menschen im Raum. Lasst das eine Lektion sein, warum ihr einst die Dunkelheit gefürchtet hattet. Er öffnet den Käfig und unzählige winzige Gremlins mit Insektenbeinen und sehr scharfen Zähnen kommen heraus. Im Hauptquartier der BPRD beschwert sich der Kopf der Behörde Tom Manning bei Ape Sapien darüber, dass Hellboy immer noch nicht weiß, was Geheimhaltung heißt. Denn Hellboy wird ständig in der Öffentlichkeit gesehen, fotografiert und ergibt sogar Autogramme. Die beiden wandern redend durch die Gänge des Gebäude und im Hintergrund sehen wir die absurdesten Monster, die kaum zu bändigen sind, was die beiden nicht mal zucken lässt. Das ist für die Alltag. Hat so ein bisschen was von Men in Black. Dann kommt Hellboy rein und er fällt buchstäblich mit der Tür ins Haus. Er hat Streit mit Liz, die komplett in Flammen steht. Wie die anderen von BPRD ist auch sie nicht neu gecastet worden, allerdings hat Selma Blair mittlerweile einen asymmetrischen Kurzhaarschnitt, was ihr auch ziemlich gut steht. Agent Myers, der ja nicht aus den Comics stammte und der für den ersten Film hinzu erfunden worden war, ist mittlerweile in die Antarktis versetzt worden. Das liegt daran, dass sein Schauspieler Rupert Evans während der Dreharbeiten in London am Theater auftrat und sein Vertrag nicht zuließ, nach Ungarn zu reisen, wo Hellboy 2 gedreht wurde. Es macht den Film aber besser. Manning schickt sie alle zum Auktionshaus. Er versucht, Hellboy mit kubanischen Zigarren dazu zu bringen, sich diskret zu verhalten, das klappt aber nur so semi. Am Auktionshaus angekommen, finden sie alles in Trümmern vor. Von den Menschen fehlt jede Spur. Dafür ist alles voll von den kleinen Gremlins. Sie halten sich bloß vor den AgentInnen verborgen. Abe findet ihre Käfige und schlussfolgert, warum sie nicht mal die Leichen der Käuferinnen, Käufer und Angestellten des Auktionshaus finden können. Die kleinen Biester sind Zahnfeen was nichts mit der Figur zu tun hat, die Kindern Geld unter das Kopfkissen legt, die heißen Zahnfeen, so wie Ameisenbären eben Ameisenbären heißen, benannt nach dem, was sie essen. Zähne, Knochen, mit anderen Worten, sie haben alle aufgefressen. Dann brechen die Viecher aus den Wänden heraus und das Chaos bricht aus. Inmitten der Action bemerkt der telepathische Ape Sapien, dass Liz offenbar schwanger ist. Dann werden sie von den Biestern überwältigt. Die menschlichen Agenten werden gefressen, Abe schließt sich in einem Safe im ersten Stock ein und Liz explodiert in einem Feuerball, der die Zahnfeen wegbrennt. Was allerdings auch Hellboy aus dem Fenster schleudert. Sehr zum Ärger von Manning, die Geheimhaltung ist jetzt vorbei. Sehr zur Freude von Hellboy. Nuada will eine Audienz bei seinem Vater Balor. Dazu trifft er sich zunächst mit seiner Schwester und mit dem Chamberlain, der wie Abe Sapien von Duck Jones gespielt wird, und auch das sind alles praktische Effekte und kein CGI. Ah, schön. Mhm. Die Prinzessin wird gespielt von Anna Walton, mit der Ron Perlman gerade erst Mutant Chronicles gedreht hatte. Der Chamberlain führt Nuada in den Thronsaal. König Balor wird gespielt von Roy trees der in den 80ern Ron Perlmans Ziehvater in der Serie Die Schöne und das Biest gespielt hatte. Er war außerdem in Picket Fences und in Sam Raimi's Hercules am bekanntesten dürfte er aber heutzutage sein, weil er bis zu seinem Tod 2017 der Sprecher der englischsprachigen Hörbücher der Song of Ice and Fire-Reihe war. Oh. In der TV-Serie dazu, Game of Thrones, hatte er eine kleine Rolle, und das war seine letzte, bevor er starb. 2011 war er ins Guinness Buch der Weltrekorde gekommen, weil er 224 verschiedene Charaktere in einem einzigen Buch gesprochen hatte. Boah. Hier ist er enttäuscht von seinem Sohn, weil der mit dem Diebstahl der Krone den Waffenstillstand beendet hat. Aber der argumentiert, nicht ganz falsch, dass wir Menschen aus Gier den Planeten zerstören, auf dem wir alle zusammen leben. Es liegt keine Ehre darin, zuzusehen, wie der Planet zerstört wird, um Parkhäuser und Shoppingmalls zu bauen. Balor kann aber keinen weiteren Krieg zulassen und er befiehlt Nuadas Tod. Aber... Der besiegt die Leibgarde seines Vaters im Handumdrehen und richtet dann seine Schwerter gegen König Balor selbst. Sein Vater versteinert und Nuada nimmt ihm das Stück der Krone ab, das der in seinem Gürtel getragen hatte. Jetzt braucht er nur noch das letzte Stück und das hat seine Schwester. Die kann allerdings gerade eben fliehen. Washington hat Manning einen neuen Agenten geschickt, um Hellboy besser im Blick zu behalten. Dieser Agent ist Johann Kraus aus den Comics. Um CGI zu vermeiden, wurde der Anzug, der das Ektoplasma des Geistes von Kraus zusammenhält, von zwei Puppenspielern gleichzeitig bedient. Die Stimme ist von Seth MacFarlane, dem Erfinder von Family Guy, American Dad und The Orville, was dazu führt, dass Kraus klingt wie Peter Griffin mit einem schlechten deutschen Akzent. Mhm. Eigentlich hatte Del Toro für die Rolle Thomas Kretschmann gecastet, ebenfalls aus Blade 2, aber dessen natürlicher deutscher Akzent war nach Jahren in Hollywood nicht mehr dick genug, also entschied sich Del Toro für Na Naja. Klar. Kraus untersucht dann auch direkt eine der Zahnfeen. Er transferiert einen Teil seines Ektoplasmas in die Leiche des kleinen Wichts und erfährt, dass die Käfige auf dem Trollmarkt gekauft worden waren. Ape Sapien erinnert sich an eine alte Legende, dass solch ein Trollmarkt unter dem östlichen Ende der Brooklyn Bridge liegen soll und alle zusammen reisen jetzt nach Brooklyn. Ein Kino hier zeigt den Film See You Next Wednesday, das ist ein Running Gag aus den Filmen von John Landis. Also das findest du auch in Blues Brothers und in äh, American Werewolf und in tausend anderen Filmen. Mhm. Alle sind beeindruckt von Kraus, was Hellboy ärgert, weil er jetzt nicht mehr im Mittelpunkt steht. Mit einem Kanarienvogel schüchtern sie einen schottischen Troll ein, der sich als alte Dame verkleidet hat und sie werden zum Eingang des Trollmarktes geführt. Die Tür hat einen komplizierten Mechanismus, aber Kraus schickt einfach sein Ektoplasma hinein und öffnet das Schloss. Auf dem Markt toben sich dann Del Toro, Mignola und ihre Practical Effects Crew, vor allem aber das Make-Up-Team, richtig aus. Die Wege sind gefüllt mit absurden Kreaturen wie in einem Jim Henson Fantasy Film aus den 80ern, wie in der unendlichen Geschichte oder Billy Oceans Loverboy-Video. Aber der Markt ist viel voller. Also wenn die Kantina-Szene aus Star Wars ungefähr vier- oder fünfmal so viele Gäste gehabt hätte, würden wir der Sache vielleicht näher kommen. Da kommt man mit dem Gucken gar nicht mehr hinterher. Mhm. In all dem Getümmel ist auch die Prinzessin und Abe erkennt an ihrem Arm das königliche Wappen, das auch auf den Käfigen gewesen war. Nach genau diesem Wappen fragt jetzt auch Kraus die Kreaturen auf dem Markt aus, aber die wollen nicht reden und Hellboy muss dazukommen und einen von ihnen verprügeln, bis der preisgibt, dass es Nuada war, der die Zahnfeen gekauft hat. Das sieht aus, als habe er ein Baby auf dem Arm, aber der kleine Wicht ist in Wirklichkeit ein entsprechender Tumor. Auch das ist ein praktischer Effekt und es sieht fantastisch aus. Ape hat die Prinzessin bis zu einem kleinen Laden im hinteren Teil des Marktes verfolgt und hier bekommt sie von einem besonders skurril designten Händler mit einer kleinen Kathedrale als Kopf eine zusammengerollte Karte in einer Transportröhre ausgehändigt. Die Karte, die zur goldenen Armee führt, damit sie nicht in die Hände ihres Bruders fällt. Abe folgt ihr in den Laden und Nuala will wissen, warum er sie verfolgt. Sie bittet ihn um seine Hand, damit die beiden telepathisch kommunizieren können, Dabei erfahren beide dann, wer sie sind und dass sie die Hilfe voneinander brauchen. Bevor sie die Details klären können, werden sie dann aber von Mr. Wink unterbrochen. Es kommt zum Kampf. Wink ist stärker, aber auch deutlich langsamer. Was natürlich auch daran liegt, dass sich Schauspieler Brian Steele kaum unter dem Anzug bewegen konnte. Dabei ist Steele solche Rollen eigentlich gewohnt. Seinen Durchbruch hatte er mit der Sitcom Bigfoot und die Hendersons, wo er den Bigfoot Harry spielte. Ansonsten hatte er Werwölfe und Aliens dargestellt. Im ersten Hellboy war er dieser Dämonenhund Samael, der sich im Laufe des Films immer weiter vervielfältigt hatte. Er war außerdem der Tyrant in Resident Evil Extinction und wird uns auch noch in Dylan Dog und in The Empty Man wieder begegnen. Aber das Wink-Kostüm war echt nochmal eine Klasse für sich. Das Ding hat einfach mal ganze 60 Kilo gewogen. Und dabei musste er dann auch noch 25 Zentimeter hohe Stelzen tragen. Ach du Scheiße. Mach das mal! Wobei er sich immer noch graziler bewegt als Michael J. White in Spawn. Überhaupt ist das hier das perfekte Gegenstück zu Spawn. Dort hatten wir ja das Mantra praktische Effekte größer CGI sogar zum Titel der Folge erhoben, weil die Computereffekte so fürchterlich waren. Hier könnten wir das auch alle zwei Minuten wiederholen, weil die praktischen Effekte so phänomenal sind. Die geben dem Film, insbesondere aber diesem Kampf hier, eine physische Realität, die Computer niemals so hinbekommen hätten. Nein. Das ist alles geradezu haptisch, also glaubwürdig, ohne jegliches Uncanny Valley, ohne viel zu flüssige Bewegungen, die einen aus der Welt des Films herausreißen. Ich liebe das. Stell dir mal vor, solche cgi brechdurchfälle wie Green Lantern hätten stattdessen sowas hier gehabt. Boah. Das wären gleich ganz andere Filme gewesen. Kannst du dir Killowalk vorstellen? Geil. Mit so einem Make-up? Das hätte ich gern gehabt. So agil Ape Sapien auch ist, er kann trotzdem nichts gegen Wink ausrichten. Macht aber nichts, denn Hellboy ist jetzt da, und der kann. Auch wenn ihm Winks Metallhand erstmal die Zigarre aus dem Mund haut. Die beiden prügeln sich durch die Gassen des Trollmarkts, Wink zerschmettert seine Metallhand an Hellboys Steinhand, und der wirft ihn zu Boden und boxt ihm so lange ins Gesicht, bis der Troll liegen bleibt. Allerdings nicht lange. Doch Hellboy ist nicht nur stark, sondern auch clever, und er weicht der Metallhand aus, die sich daraufhin in einer Walze hinter ihm verfängt, und Wink hineinzieht. Ein Sieg, der Hellboy aber auch echt gefordert hat. Es passiert nicht jeden Tag, dass er Nasenbluten hat und einen Zahn ausgeschlagen bekommt. Kraus kommt dazu, und die BPRD verlässt den Markt mit der Prinzessin. Aber die Späher ihres Bruders, computeranimierte kleine Kobolde mit zwei Köpfen, berichten ihm vom Tod von Mr. Wink. Die Prinzessin erklärt unseren Helden vor dem Eingang zum Trollmarkt, was es mit der Krone auf sich hat. Und mit der Karte zur goldenen Armee. Von der Kraus natürlich schon gehört hatte. Aber auch Hellboy erinnert sich an die Geschichte, die ihm Broom 1955 vorgelesen hatte. Hellboy entscheidet sich, ihr zu helfen. In dem Moment erscheint ihr Bruder mit einem goldenen Ei. Es ist ein aufwendiger Zahnradmechanismus, wie sie bei der Toro seit Kronos regelmäßig auftauchten. Dort war ein unsterbliches Insekt darin enthalten, das Menschen in so eine Art Vampir verwandelte. Hier ist es, naja, eine grüne Zauberbohne, die sich zielstrebig den Weg in das Wasser der New Yorker Kanalisation sucht, um wie im Märchen von Hans und den Riesen zu einer gigantischen Ranke anzuwachsen. Aber es ist nicht einfach nur eine Ranke in den Himmel. Das Ding ist ein Kaiju. Ja, definitiv. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf den Moment zurückkommen, in dem sich das Ei öffnet. Das passiert nämlich im Vordergrund des Bildes mit das Gesicht im Hintergrund. Bloß, das da im Vordergrund, was das Ei festhält, das ist nicht die Hand von Luke Goss. Das ist überhaupt keine menschliche Hand, sondern eine sehr stark vergrößerte Requisite, damit nicht auffällt, dass das Ei, ebenfalls ein praktischer Effekt, selbst sehr viel größer ist als in der vorangegangenen Einstellung. Das war nötig, um die ganzen Mechanismen darin unterzubringen. Aber mit Hilfe der extremen Perspektive funktioniert der Effekt deutlich besser, als es ein Computerei getan hätte. So sehr Del Toro praktische Effekte bevorzugt, weiß er allerdings doch auch, wann die nicht ausreichen. Und darum ist das Rankenmonster, das aus dem Boden bricht, dann tatsächlich auch der größte computeranimierte Effekt im Film. Aber auch das sieht glaubwürdig aus. Ja. Nicht so schlimm wie äh, andere Kaijus. Genau. Del Toro zeigt die Ranke nur im Dunkeln, angeleuchtet von künstlichem Licht und nass vom Regen. Darum fällt die CGI nicht aus der sonst größtenteils mit praktischen Effekten erzielten Welt des Films heraus. Und darum gab es dann auch zwei Nominierungen für Visual Effects Society Awards. Prinzessin Nuala erkennt in der immer weiter wachsenden Ranke ein Waldelementar und Hellboy greift nach einer gigantischen Schusswaffe dem Big Baby. Bevor er das Ding einsetzen kann, muss er aber erst noch ein echtes Baby aus einem Auto retten. Und die Actionsequenz ist gut, also deutlich besser als im ersten. Hellboy springt über Autodächer, versucht den Abstand zwischen dem Kind und dem Elementar so groß wie möglich zu halten. Er klettert an Häuserwänden und an den Neonbuchstaben eines Hotels hoch. Das Baby hält er zwischendurch mit seinem Schweif fest, wirft es in die Luft, fängt es wieder auf. Und dann zielt er auf das grüne Ungetüm und Feuer frei. Bevor er aber zum finalen Rettungsschuss ansetzt, zögert er kurz. Und Prinz Nuada taucht auf und versucht, den Zweifel auszubauen. Diese Kreatur ist die letzte ihrer Art. Töte sie und die Welt wird nie wieder so etwas sehen. Komm zu mir, auf meine Seite. Du bist sowieso kein Mensch. Herrsche mit mir zusammen und so weiter. Alles Setup für die damals noch geplante Fortsetzung. Aber der Leuchtbuchstabe, auf dem Hellboy steht, bricht aus seiner Verankerung und Hellboy kann nicht mehr länger überlegen. Er schießt dem Elementar in den Schädel und tötet es. Der Kopf öffnet sich wie eine Blüte, und dann löst es sich in unzählige kleine Sporen auf, die sich in Brooklyn verteilen. Ein Spektakel wie Millionen von Glühwürmchen und sehr schön. Hellboy händigt der Mutter ihr Baby aus, aber die sehen nicht, dass er das Kind die ganze Zeit beschützt hat. Auch die Polizei sieht ihn als Bedrohung und Liz muss sich schützend vor ihn stellen. Die New Yorker sehen ihn nur als Freak und bewerfen ihn mit Müll. Liz geht vor lauter Frust in Flammen auf, aber Hellboy legt nur seine Hand auf ihre Schulter. Und die beiden gehen heim. Zu Hause im BPRD-Hauptquartier pflegt ihn Liz, während er sich Vorwürfe macht, den Giganten getötet zu haben. Sie erbittet sich einen kleinen Urlaub, weil sie über Dinge nachdenken muss. Ihre Schwangerschaft, aber das erfährt Hellboy noch nicht. Und wir sehen einen Fernseher mit dem Ende von Bride of Frankenstein, wo Frankensteins Monster sich und seine Braut zusammen mit dem Labor zerstört, weil sie unmenschlich sind und besser tot sein sollten. Eine Szene, die Hellboys Laune natürlich nicht gerade förderlich ist. Die Prinzessin untersucht die Karte, die leer zu sein scheint. Abe ist bis über beide Kiemen in sie verliebt und versucht jetzt, sie mit Poesie anzubaggern. Er hat sich auch extra schön für sie gemacht mit Kontaktlinsen statt seiner üblichen Schwimmbrille. Hellboy trinkt deprimiert Bier unter der Dusche und schleift sich die Hörner. Kraus kommt dazu und versucht es erst mit Autorität, dann mit einem »Ich kannte Professor Broom, der hat mir überhaupt erst diesen Anzug hier gebaut« aber Hellboy will nichts von ihm wissen. Kraus hält es für sinnvoll, Hellboy sein Temperament vorzuhalten und daraufhin wird der dann erst recht wütend und zerschlägt den Glashelm des Ektoplasmaschutzanzugs. Johans Geist fährt heraus und in die Spinde hinter ihnen. Er nutzt daraufhin die Schranktüren, um Hellboy zu schlagen, das ist leider etwas zu albern, aber immerhin hervorragend gemacht. Ohne seinen Anzug marschiert der computeranimierte Geist dann aus dem Raum. Hellboy torkelt angetrunken durch die Räumlichkeiten und landet bei Abe, der gerade Vivaldi hört. Hellboy versteht sofort, dass Abe in die Prinzessin verliebt ist. Und ja, klar, dieser Typ Kalister Flockhart ist durchaus sympathisch. Aber das ist es nicht. Abe sieht in ihr eine Außenseiterin. Er sieht in ihr sich selbst. Hellboy drängt ihm ein Bier auf. Mein Körper ist ein Tempel. Na, jetzt ist es ein Vergnügungspark. Und zusammen hören sie Lieblingslieder und singen mit. Die Musik hallt durch die Gänge, aber die Prinzessin hört etwas anderes. Ihren Bruder. Der vor den Toren des BPRD-Komplexes steht, die Wachen sind bereits ausgeschaltet. Sofort wirft sie die Karte ins Feuer und versteckt ihren Teil der Krone in einem Buch. Der Showdown steht kurz bevor, aber Hellboy und Abe sind in keiner Verfassung zum Kämpfen. Sie lallen sich gegenseitig was von der Liebe vor. Bevor Nuala sich versehen kann, steht ihr Bruder dann auch schon vor ihr. Dass die Karte verbrannt ist, stört ihn nicht denn das Geheimnis war nicht im Papier verborgen, sondern in dem Behälter, in dem die Rolle aufbewahrt worden war. Wenn man den erhitzt und dann über eine hölzerne Tischplatte rollt, hinterlässt er einen Abdruck der eigentlichen Karte. Über ihre geistige Verbindung spürt er, dass sie das letzte Kronenstück in einem Buch verborgen hat, er weiß nur nicht in welchem. Er beginnt, sie zu durchsuchen, aber seine Schwester drückt den Feueralarm. Hellboy und Abe stehen derweil neben dem Bett von Liz und Abe ist kurz davor, ihre Schwangerschaft auszuplaudern. Sie wird allerdings rechtzeitig wach und kann ihn gerade noch davon abhalten. Dann geht der Alarm los und alle eilen zur Bibliothek. Hellboy fordert Prinz Nuada zum Duell auf, aber er ist zu betrunken, um gut zu kämpfen. Noch dazu ist die Verbindung zwischen den Zwillingen psychosomatisch. Wenn einer verletzt wird, bekommt die andere dieselbe Wunde. Abe fleht Hellboy an Nuada nicht zu töten, weil sonst auch die Prinzessin sterben müsste. Dann kommt Liz dazu und lenkt den ohnehin nicht ganz klar denkenden Hellboy gerade lang genug ab, dass der Prinz ihm den Speer in die Brust rammen und die Spitze darin abbrechen kann. Das Letzte, was Hellboy sieht, bevor ihm die Lichter ausgehen, ist Nuada, der fordert, dass man ihm das letzte Stück der Krone bringt, weil Hellboy nur so gerettet werden kann. Abe versucht es herkömmlich, aber damit die Wunde heilen kann, muss erstmal die Speerspitze raus und immer wenn er ihr zu nahe kommt, zieht sie sich tiefer in Hellboys Brustkorb zurück, rückt immer näher an sein Herz heran. Liz verlangt, den Prinzen irgendwie dazu zu bringen, die Speerspitze herauszuholen, Hellboy gesteht ihr noch einmal seine Liebe, er übersteht alles, solange sie nur bei ihm bleibt. Die Agenten finden die Karte und Abe entdeckt das Kronenstück in dem Gedichtband, den Nuala sich von ihm geliehen hatte. Kraus, dessen Anzug repariert ist, untersucht die Karte und identifiziert eine Insel vor der Küste Irlands. Aber er kündigt auch an, dass sie Nuada das Kronenstück nicht geben dürfen, weil die Goldene Armee nicht erwachen darf. Und wenn das Hellboy das Leben kostet, dann müssen sie dieses Opfer eben bringen. Abe verheimlicht daraufhin, dass er das Kronenstück gefunden hat. Und er geht zu Liz. Zusammen fliegen sie nach Irland. Hellboy nehmen sie mit. Kraus kommt dazu und es sieht erst so aus, als ob er sie daran hindern will, zu starten. Aber das ist nicht so. Denn auch er hat einst die Liebe seines Lebens verloren, Zusammen mit seinem sterblichen Körper. Die vier fliegen los. Ein bisschen sind sie wie die Fantastischen Vier. Hm. Abe ist das brillante Genie, Hellboy ist der Mann fürs Grobe mit der steinernen Hand und dann haben wir noch eine unsichtbare Figur und eine, die in Flammen aufgehen kann. Stimmt. Irgendwie faszinierend, dass der Film so viel besser ist als alle bisherigen Verfilmungen der Richards-Familie. <lacht> Boy, kannst du dir Guillermo del Toro als Regisseur für The Fantastic Four vorstellen? Ja, mit so völlig überdrehten Jack Kirby-Maschinen, das wäre schon ziemlich cool. Ja, geil. dann möchte ich aber auch hier, ich
1: ver, äh, vergesse mal, wie er heißt, der, der Ape spielt.
0: Duck Jones. Den möchte ich aber dann auch in jeder Rolle mit Full Make-up haben. <lacht> der war ja tatsächlich in äh, Fantastic Four 2, aber da kommen wir erst nächstes Jahr zu.
1: Als Silver Surfer?
0: Ja, genau. Ah. Auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen, finden sie den Eingang nicht sofort. Aber ein Goblin läuft ihnen über den Weg. Wobei, was es läuft, der fährt auf so eine Art Wagen. Und weißt du, was ich denken musste?
1: Woran? Den Igel aus Werner. Oh Gott. <lacht> oh Gott, Grauflich. ja. Du weißt genau, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Der Goblin ist bereit, ihnen den Weg zu Prinz Noir zu weisen. Er will dafür bloß die Speerspitze. Er kennt sogar jemanden, der sie aus Hellboys Körper entfernen kann, ohne ihn zu töten. Er pfeift auf einer Flöte und eine riesige steinerne Hand hebt sich aus der Erde. Die Felsen, vor denen sie stehen, waren ein schlafender Riese. Auch der ist natürlich wie das CGI, aber auch er sieht realistisch genug aus, damit die Illusion aufgeht. Außerdem ist er eh nicht lange im Bild, denn in seinem Torso ist der Eingang nach Beth Mora. Wobei wir es auch Beth Moria nennen könnten, denn ab hier könnte der Film auch in Mittelerde spielen. Der,
1: der Film kann die ganze Zeit in Mittelerde spielen und ab und zu auch noch Elemente von Harry Potter haben.
0: Ja, stimmt. Aber das ist auch nichts Schlechtes, damit hebt sich die Fortsetzung gut vom ersten Film ab. Ja. Der war sehr viel geerdeter.
1: Und viel, viel düsterer, meiner Meinung nach.
0: Ja, stimmt. Und wieder kommt das Thema des Films durch. Die Goblins lebten hier einst in Prunk und Luxus, aber als erstmal die Goldene Armee hier verstaut wurde hat die Welt die Goblins hier zurückgelassen. Alles, was anders ist als die Menschen, wird ausgestoßen und Hellboy ist anders als die Menschen. Auch das war als Setup für Teil 3 geplant, aber naja. Aber nicht nur die Goblins sind hier unten, denn hier ist auch noch ein weiteres Lebewesen, ein vierflügeliger Engel des Todes mit einem Tuch über dem Kopf und Augen in den Flügeln. Eine Kreatur wie aus Pans Labyrinth. Und auch der wird gespielt von Duck Jones. Eigentlich hätte er hier durch die Kulissen laufen sollen, aber die Flügel alleine haben 18 Kilo gewogen und da ist die aufwendige Maske auf dem Kopf noch gar nicht mit drin. Durch die konnte er übrigens kaum was sehen. Stehen konnte er in der Aufmachung auch nicht und erst recht nicht herumlaufen. Also zogen sie ihn an einer Seilkonstruktion hoch, damit der Engel im Raum schwebt. Eine Problemlösung, die den fertigen Film sogar noch besser macht. Er prophezeit Liz, dass Hellboy eines Tages die gesamte Welt zerstören wird. Will sie wirklich, dass er diesen Tag überlebt? Sie entscheidet sich gegen die Welt und für ihn. Und das, obwohl der Engel ihr sagt, dass sie mehr leiden wird als alle anderen. Auch das Setup für die nie erschienene Fortsetzung. Der Engel entfernt die Spitze aus Hellboys Brust und gibt sie dem Goblin. Hellboy ist immer noch bewusstlos. Und so wie er Liz im ersten Film das Leben gerettet hat, so rettet jetzt sie ihn, Sie küsst ihn und verrät ihm, dass er Vater wird. Und das belebt seinen Geist wieder. Die beiden küssen sich und dann machen sie sich bereit für das Finale. Der Goblin zeigt ihnen den Weg und sie schreiten eine endlos lange Treppe hinauf. Prinzessin Nuala fleht Abe an, es nicht zu tun, aber er tauscht ihr Leben gegen das letzte Stück der Krone. Nuada setzt die Teile zusammen und sich die Krone auf, und noch mehr deltorische Zahnräder beginnen sich zu drehen. Die goldene Armee erwacht. 4.900 mechanische Golems, die sich in Bewegung versetzen und langsam auf Hellboy zuschreiten. Nuada befiehlt sie zu töten, Abe ist entsetzt, dass Nuada sie angelogen hat, aber Hellboy ist schon kampfbereit. Er springt von einem goldenen Soldaten auf den nächsten, sie halten viel aus, aber seiner Pistole sind sie nicht gewachsen. Johann verlässt seinen Schutzanzug und übernimmt mit seinem Ektoplasma einen weiteren Roboter, der sich sofort gegen seine Waffenbrüder wendet. Mit einem abgerissenen Arm verprügelt Hellboy dann immer mehr Soldaten und zermalmt sie zwischen den sich immer noch drehenden Zahnrädern. Doch die zerstörten Roboter setzen sich auf magische Art wieder zusammen. Und ja, da ist natürlich auch wieder viel CGI dabei, aber es sieht auch gut aus. Dann hat Hellboy eine Idee. Anstatt sich um die Armee zu kümmern, fordert er jetzt Prinz Nuada zu einem Duell. Der Sieger soll die unangefochtene Herrschaft über die Goldene Armee erhalten. Nuada sagt, Hellboy habe nicht das Recht dazu, aber auch Hellboy ist ein Prinz, ein Prinz aus der Hölle. Anung Unrama, Sohn des gefallenen Engels. Nuala erkennt, dass ihr, Bruder sich der dass ihr Bruder sich der Herausforderung stellen muss. Hellboy verspricht Abe den Prinzen und damit auch die Prinzessin nicht zu töten. Der Prinz holt einen Speer heraus und wirft ihn Hellboy zu. Der fängt ihn, dann zieht er seinen eigenen und die beiden duellieren sich. Nuada springt einen Salto nach dem anderen, Hellboy verletzt ihn am Arm und auch bei Nuala erscheint ihr Wunder am Arm. Sie kämpfen weiter auf den sich drehenden Zahnrädern, das ist schon ziemlich cool. Hellboy wird in die Maschine gezogen, fährt aber auf der anderen Seite unversehrt wieder heraus, aber sein Speer hat er verloren und der Prinz ist ihm jetzt überlegen. Durch die Zahnräder fährt Hellboy allerdings um den Prinzen herum und überwältigt ihn. Er hält ihm seinen eigenen Speer an den Hals und erklärt sich zum Gewinner. Er nimmt dem Prinzen die Krone ab dann dreht er sich um und geht auf Liz, Abe und Johann zu. Der Prinz steht hinter ihm wieder auf, zieht einen Dolch und will geradezu einer Sneak Attack ansetzen für 10 W6 extra Schaden, aber dann greift er sich ans Herz. Die mystische Verbindung zwischen den Zwillingen geht in beide Richtungen und seine Schwester hat sich soeben einen Dolch in die Brust gerammt. Er sinkt in Hellboys Armen zusammen und er warnt seinen Gegner, dass die Menschen sich früher oder später gegen ihn wenden werden. Auch seine Schwester stirbt in Apes Armen. Er hat ihr gar nicht sagen können, was er für sie empfindet. Sie halten noch einmal für eine mentale Verbindung die Handflächen aneinander. Nuada macht noch ein paar Schritte auf seine Schwester zu, dann sinkt auch er zu Boden, versteinert wie sein Vater und zerbröckelt sogleich zu Staub. Auch Abe hält nur noch eine Statue in den Armen. Liz nimmt Hellboy die Krone ab und schmilzt sie mit ihrem Feuer ein. Gut, das hätte sie eigentlich die ganze Zeit mit Nualas Chip machen können, dann hätte der Prinz das Ding nie zusammensetzen können. Aber epischer ist es natürlich jetzt, wo sich eine Welle durch die Soldaten breit macht und alle reglos in sich zusammensinken. Es ist mal wieder Zeit für die Rule of Cool. Wieder an der Oberwelt erwartet sie schon Manning. Er droht ihnen Konsequenzen an, aber Hellboy kündigt einfach und Liz und Abe tun es ihm gleich. Hellboy überlegt schon, wie sie das Baby großziehen wollen, aber Liz korrigiert ihn. Babys. Plural. Nuada und Nuala sind nicht die einzigen Zwillinge in diesem Film. Naja. In dieser Filmreihe. Denn die Geburt bekommen wir nicht mehr zu Gesicht. Leider. Das war, ja. Das war für Teil 3 geplant gewesen. Oh. Ein dämonisches Kind mit den Merkmalen seines Vaters und ein himmlisches Kind, das nach der Mutter kommt. Außerdem wären sowohl Cronen als auch Rasputin aus Teil 1 zurückgekommen und Hellboy wäre tatsächlich zum Monster geworden, das die Apokalypse ausgelöst hätte, aber dazu kam es dann nie. Der äußerst opulente Hellboy 2 war mit 85 Millionen Dollar Budget ein ziemliches Risiko für Universal gewesen. Und kurz sah es so aus, als habe es sich ausgezahlt. Die Kritiken waren fantastisch und das erste Wochenende ließ auch ordentlich die Kinokassen klingeln. 34 Millionen, Platz 1 der Kinocharts vor Hancock, Wally, Wanted und dem heute vergessenen Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brandon Fraser. Dummerweise lief in der Woche darauf The Dark Knight an und für beide Filme war einfach nicht genug Platz in den Kinos. Nolan verdrängte Del Toro von den Leinwänden und knackte eine Milliarde Einspielergebnis. Hellboy 2 kam weltweit auf nicht mal ein Fünftel davon. Abzüglich der Werbekosten und dem Geld, das bei den Kinobetreibern selbst blieb, lohnte sich der Film leider doch nicht für Universal und der geplante dritte Teil wurde auf Eis gelegt. Del Toro sollte erst einmal den Hobbit drehen. Nach sehr viel Hin und Her und Streitereien um die Ausrichtung des Films sprang er dann aber wieder ab und Peter Jackson machte aus dem geplanten Zweiteiler einen Dreiteiler, der Millionen von Zuschauern halb zu Tode langweilte. <lacht> Del Toro und Perlman versuchten ein paar Mal, das Projekt Hellboy neu zu beleben, sammelten hunderttausend Likes auf Twitter aber vergeblich. 2017 wurde Hellboy 3 dann endgültig beerdigt. Und 2019 kam dann schon ein Reboot in die Kinos mit einem Budget von nur noch 50 Millionen, einem komplett neuen Cast. Und der Film floppte dann so hart, dass es wohl endgültig das Ende der Reihe bedeutete. Aber mehr dazu im nächsten Jahr. Wird mal Zeit für einen Hashtag uh, Release Hellboy 3, oder? <lacht> das Problem ist, dass Ron Perlman halt auch nicht mehr jünger wird. Ich weiß nicht, wie lange der das noch kann. Ja gut. Ich weiß nicht, ob wir schon an dem Punkt sind, an dem es jetzt schon nicht mehr geht. Mhm. So, aber jetzt müssen wir auch erstmal Hellboy 2 ranken. Also ausgehend vom ersten. Ich finde den zweiten origineller, aufregender und insgesamt deutlich beeindruckender als den ersten. Ich muss den ersten gerade erstmal finden. <lacht> der ist ziemlich in der Mitte, so in der in der Mask-Gegend. Bloodshot da die Ecke. Ja, da, ja.
1: Oh ja, der zweite ist auf jeden Fall besser.
0: Das macht ihn auch automatisch besser als The Dark Knight, obwohl der ihn an den Kinokassen in Grund und Boden gestampft hatte. Mhm. Wenn ich von da aus weiter nach oben gehe, finde ich Adele Blanc Sek, der vergleichbar originelle Figuren und eine ähnlich skurrile Handlung hatte. Dort waren die fantastischen Elemente allerdings komplett im Computer entstanden. Mhm. Das finde ich hier besser. Ja. Ähm, Noch höher? Ich habe
1: einen Film, mit dem ich ihn gern vergleichen würde. Mhm. Und, und zwar... Tor the Dark
0: World. Das wäre jetzt auch mein nächster gewesen, genau.
1: Einfach weil beide, ja, ich übertreibe jetzt aber ähnliche Gegner haben.
0: Ja, klar, ein Elf, der den Menschen den Kriegen erklärt, klar. Ja. Und, ich finde halt besser als den. Ja. Ja, okay, sind wir uns einig. Ich würde als Decke, Tantan nehmen. Der kommt zwar auch nur aus dem Computer, aber war trotzdem ein imposantes Spektakel und insgesamt vielleicht einen Ticken aufregender als Hellboy.
1: Ja, aber viel weiter drunter nicht. Ich würde sagen, neuer Platz 37.
0: Ja, ist in Ordnung. Bin ich voll mit Einverstanden.
1: Also ich weiß nicht,
0: warum der zweite Teil so viel besser ist als der erste. Ich glaube, weil Del Toro in der Zwischenzeit drei Oscars mit Pants gewonnen hatte. Ja. Und darum dem... Studio gegenüber mehr von dem, was er wollte, durchsetzen konnte. Mhm. Wobei es auch jetzt ein anderes Studio war. Das erste war Sony, das zweite war Universal. Daran könnte es auch liegen. Gut, das stimmt natürlich. Aber krass, dass der letzte Film im Oktober der beste Film im Oktober ist. Ja, aber ich finde, das ist auch ein Stück weit eine, eine konsequente ähm, Entwicklung gewesen. Also wir hatten Ghost Rider, der kam auch aus der Hölle, oh. aber das war halt ein totaler CGI-Brei, der nicht sehr spannend war. Mhm. Und dann hattest du Spawn, genau dasselbe, auch CGI aus der Hölle. Ja, und Big Tits Zombie war halt einfach nur Spaß. Das waren praktische Effekte, allerdings keine besonders guten, machte <lacht> aber auch nichts. Der musste nicht gut sein. Ja. ja, und Hellboy 2, der ist halt einfach gut. Der ist echt gut.
1: Ich finde auch... Äh als ich, irgendwann als du den Film geguckt hast, hast du mir geschrieben, dass du den, wie hieß er? Den Deutschen. Den äh, Kraus. Genau, dass du ihn nicht magst. Hm? Und ich
0: habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich finde den Charakter so gut. Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch auf gesehen? Auf Deutsch. Ja, ich habe den halt auf Englisch gesehen und äh, Peter Griffin ist halt ablenkend. Ja gut, das stimmt natürlich. Also der hat so einen übertriebenen, schlechten deutschen Akzent. Das war einfach zu dick aufgetragen. Und dann so ein paar etwas zu alberne Humormomente mit ihm. Ich guck grad So mal. mit den Spindtüren zum Beispiel. Ich guck gerade
1: mal, wer ihn auf Deutsch spricht. Axel Malzacher. Ähm... Axel Mazar zeichnet als Synchronregisseur und Synchronautor für zahlreiche deutschsprachige Fassungen namhafter Auslandsprodukte verantwortlich. Darunter bla 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 Die Regeln bla bla bla. Die. Okay. Aber warum steht hier nicht, wen er
0: gesprochen hat? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was uh, warte, Lass mich
1: mal gucken. Oh. So. Er hat unter anderem. Ich gehe jetzt noch mal die Sachen durch, wo ich mir sicher bin, dass wir die beiden geguckt haben. Äh, dass wir mhm. beide den geguckt haben. Ach, das ist die deutsche Stimme von Sasu. Naja, Sasu im Remake von König der Löwen. Uh. Das Remake habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Äh, er ist die deutsche Synchronstimme von Matt Mikkelsen. Ach, also Gallen Erso in Rogue One hat er gesprochen. Also ich fand die, ich fand die
0: gut, äh, äh, die Stimme. Ja, okay. Also äh, auf Vielleicht Deutsch soll ich den irgendwann auch mal auf Deutsch sehen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Film ist halt
0: super. Ja. Ganz im Gegensatz zu dem Film, den wir nächste Woche sehen werden, das ist der von uns leider doch recht lange verschobene The Dark Knight Rises. Genau. Es hat vor dem Gruselmonat Oktober leider nicht mehr geklappt und jetzt holen wir es nach. Yay. <lacht> Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für eure Unterstützung, empfehlt uns ruhig weiter und macht's gut. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: mir ist gerade was ganz anderes bewusst geworden auf aus irgendeinem Grund. Was denn? Das ist total unrelated für den Podcast und für den Film gerade. Okay. Aber wir haben uns ja letztes Mal über Gerald Butler unterhalten. In irgendeiner Folge. Äh, ja, vielleicht in 300 oder so. Ja, ich habe die perfekte Rolle für ihn gefunden. Welche? Joel in The Last of Us. Ja, klar. Vielleicht dabei. Okay. Kannst du weitermachen. Okay.